0: Alexandre Dumas, La leaua neagră, capitolul întâi. Un popor recunoscător La 20 august 1672, orașul Haga, atât de plin de viață, atât de alb și atât de cochet încât ai fi putut spune că în fiecare zi este duminică, cu parcul său umbros ai cărui copaci uriași se înclinau peste casele construite în stil gotic, cu marile oglinze ale canalelor în care se reflectau clopotnițele care aminteau de Orient, deci orașul Haga, capitala celor șapte provincii unite, își umplea toate străzile cu o mulțime neagră și roșie de cetățeni grăbiți, gâfâitori, neliniștiți, care alergau cu cuțitul la curea cu muscheta pe umăr și cu bâte în mâini către Bittenhof, teribilă închisoare, care și-arăta și astăzi ferestrele zăbrelite, acolo unde zăcea Cornei de Witt, fratele fostului premier al Olandei, după ce fusese acuzat de asasinat de către chirurgul Ticăler. Dacă istoria acestor timpuri și mai ales a acestui an în care începem povestirea noastră nu este legată de o manieră indisolubilă de cele două nume pe care tocmai le-am pomenit, cele câteva paragrafe explicative pe care vi le voi oferi, ar părea o digresiune. Dorim însă să-l prevenim pe cititor că această explicație este de asemenea indispensabilă înțelegerii atât a povestirii, cât și a contextului istoric în care aceasta se încadrează. Corneil, sau Cornelius de Vitt, Ruart de Pulten, adică inspector al digurilor din această țară, fost primar în Dordrecht, orașul său natal, și deputat în Parlamentul Regiunilor Olandeze, avea 49 de ani atunci când poporul olandez, sătul de Republică, cel puțin așa cum era ea sub conducerea lui Jean de Witt. A fost cuprins de o mare pasiune pentru funcția de conducător al Republicii Olandeze, așa numitul Statuter, pe care un edict impus de Jan de Witt îl impusese în provinciile unite și care nu fusese niciodată abolit. Așa cum se întâmplă rare ori în timpul unor revoluții capricioase, spiritul public care nu vede un om în spatele unui principiu în spatele republicii, poporul vedea chipurile aspre ale fraților de vit, aceste figuri romane ale Olandei, nepredispuse înflatarea poftelor poporului și susținătoare ale unor libertăți fără excese și ale unor prosperități fără îmbuibare. Văzând în același timp, în spatele statul de ratului, fruntea înclinată, gravă și gânditoare, a tânărului Wilhelm de Orania, pe care contemporanii săi l-au botezat Taciturnul, poreclă care se păstrează până în zilele noastre. Frații de vit doreau să se afle în relații cât mai bune cu Ludovic al XIV-lea, simțind creșterea autorității pe care acesta o avea asupra Europei și care dovedise un important ascendent material în fața Olandei, mulțumită succesului răsunător al campaniei Rinului, descrise de Beule, acțiune care dusese la înfrângerea puterii Provincilor Unite și al cărei erou de excepție se dovedise a fi Contele de Ghiș. Ludovic al XIV-lea era de multă vreme un dușman al olandezilor, care nu scăpau niciun prilej să-l insulte și să-și bată joc de el în toate felurile. E drept, mai ales prin intermediul francezilor care erau refugiați în Olanda. Orgoliul național făcuse din acesta un soi de mitridat al Republicii. Existau, deci, împotriva celor doi de vit, două motive de nemulțumire. Unul, legat de înfrângerea unei rezistențe puternice a dorințelor poporului, iar altul, Obosea firească ce cuprinde popoarele învinse, atunci când acestea speră că un alt conducător va fi capabil să le salveze de la ruină și rușine. Acest nou conducător, gata să apară și să-și măsoare forțele cu Ludovic al XIV-lea, cel care părea hărăzit unui destin strălucitor, era Wilhelm, prinț de Orania, fiul lui Wilhelm al II-lea și nepot, prin Henrietta Stuart, al regelui Carol I, al Angliei, un copil tăcut, a cărui umbră, după cum vă spuneam, era zărită de popor în spatele statul de ratului. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. În 1672, acest tânăr de stat avea 22 de ani. Jean de Witt fusese educatorul său și îl crescuse în ideea de a face din acest fost prinț un bun cetățean. Din dragostea sa de patrie... Mai puternică decât cea pentru elevul său, el îi interzisese însă pentru totdeauna speranțele la statul de rat, dar se pare că Dumnezeu a râs de ambițiile care îi ridică sau îi dărâmă pe puternici pământeni, fără să-l consulte pe regele cerului. Din cauza capricilor olandezilor și a terorii inspirate de către Ludovic al XIV-lea, el a schimbat politica prim-ministrului, și-a abolit edictul perpetu, restabilindu-se statul de ratul pentru Wilhelm de Orania, pentru care avea planuri proprii, ascunse încă în profundele adâncimi ale trecutului. Prim-ministrul se înclinase în fața voinței poporului, dar Corneiul de Vit fusese mai recalcitrant și a refuzat să semneze actul care restabila statul de ratul, Împotriva amenințărilor cu moartea venite din partea mulțimii orangiste care îi asedia casa din Dordreh. implorat de soția sa, el a semnat, în cele din urmă, adăugând doar la numele său literele V și C, vi coactus, care semnificau faptul că fusese silit prin forță. Se poate spune că doar un miracol l-a scăpat în acea zi de a fi ucis de dușmanii săi. În ceea ce-l privește pe Jean de Vitt, adeziunea sa mult mai rapidă și mai ușoară la dorințele concetățenilor nu l-a ajutat câtuși de puțin. Câteva zile mai târziu, el a fost victima unei tentative de asasinat. Rănit de mai multe lovituri de cuțit, nu a murit totuși din cauza acestora, Adepții casei de Orania nu au fost prea mulțumiți de acest desnodământ, pentru că acești doi frați constituiau o piedică importantă în calea proiectelor lor. Așa că au schimbat pentru moment tactica și au încercat să rezolve cu ajutorul calomniei ceea ce nu reușiseră cu pumnalul. Nu se întâmplă în fiecare zi ca Dumnezeu să aibă la îndemână un om capabil să înfăptuiască o acțiune măreață, motiv pentru care, atunci când o astfel de personalitate apare, istoria o înregistrează și o recomandă admirației posterității. Dar dacă diavolul se amestecă în treburile omenești pentru a ruina o existență sau pentru a răsturna un imperiu, găsește mereu câte un ticălos pe care să-l pună la treabă. După cum credem că v-am spus deja, acest personaj aflat în slujba răului se numea Ticăler și era de profesie chirurg. El a declarat că, disperat fiind de abrogarea edictului, așa cum a dovedit-o și prin nota sa adițională, Cornei David, cu inima plină de ură față de Wilhelm de Orania, a tocmit un asasin care să scape Republica de Noul Statuder acest asasin ar fi fost chiar ieri, ticălăr, care se decisese cuprins de remușcări să se autodenunțe. La aflarea acestui complot, așa cum era de așteptat, oranjiștii au fost aduși în pragul revoltei. Procurorul fiscal a poruncit arestarea lui Corneliu de vit chiar în casa sa la 16 august 1672. cornei. Nobilul frate al lui Jean de Witt a fost supus unor torturi cumplite pentru a-i se smulge mărturia privitoare la pretinsul său complot îndreptat împotriva lui Wilhelm. Dar Cornei era nu numai un mare spirit, dar era și un om cu o inimă mare. El făcea parte dintre martirii care aveau forța să îndure supliciul în numele credinței lor. În timpul torturii a surâs și a recitat cu voce sigură prima strofă din «Justum et tenacem» al lui Horatiu, n-a recunoscut nimic, zdruncinând prin atitudinea sa forța și fanatismul călăilor. Judecătorii nu l-au absolvit în totalitate pe tickler de orice acuzație, iar în ceea ce-l privea pe Cornei, au decis ca acestuia să-i fie retrase toate funcțiile și demnitățile fiind exilat pe viață de pe teritoriul Republicii. Sentința dată împotriva unui mare cetățean nevinovat a satisfăcut într-o oarecare măsură poporul, dar nu pe deplin. După cum veți vedea, acesta nu s-a mulțumit mai cu atât. Olandezii s-au dovedit mai nerecunoscători chiar decât atenienii, renumiți pentru ingratitudinea lor. Aceștia se mulțumiseră doar să-l exileze pe Aristid. La primele zvonuri legate de acuzațiile aduse fratelui său, Jean David, și-a dat demisia, din funcția de premier, la rândul său, și acesta a fost răsplătit la fel pentru devotamentul său față de țară. Retras din viața publică, el a luat cu sine doar suferințele și spaimele, singurele beneficii care revin adeseori oamenilor cinstiți, vinovați pentru că și-au sacrificat propriile interese pentru binele patriei. Între timp, Wilhelm de Orania aștepta cu nerăbdare și acționa în consecință pentru ca poporul, care îl idolatriza, să facă din trupurile celor doi frați sacrificați treptele pe care să urce spre tronul statu ratului. Acesta este motivul pentru care, Așa cum vă relatam la începutul acestui capitol, la 29 august 1672, întregul oraș alerga spre Bittenhof pentru a asista la ieșirea din închisoare a lui Cornel de Witt, care urma să plece în exil și pentru a vedea urmele torturilor suferite de nobilul trup al celui care îl cunoștea atât de bine pe Horațiu. Ne grăbim, să adăugăm că mulțimea care se revărsa spre Bittenhof nu era mânată doar de nevinovata intenție de a asista la un spectacol. Cei mai mulți, dorind de fapt să fie protagoniștii unei misiuni despre care considerau că nu fusese îndeplinită în totalitate. Facem referire la misiunea de călău. Erau, este drept, printre cei mulți, și unii care alergau acolo mai puțin mânați de intenții dușmănoase. Pentru ei era vorba despre spectacolul care atrăgea întotdeauna mulțimile, cărora le satisface orgolul instinctiv de a vedea târându-se prin praf cineva care a deținut multă vreme puterea. În acest caz era vorba despre Cornei de Vit, omul fără frică, pe care doreau să-l vadă închis și torturat. Nu mergeau oare acolo să-l vadă palid, însângerat, acoperit de rușine? Nu era aceasta o victorie a burgheziei mai bucuroasă decât poporul, pentru că urește mai mult nobilimea, mai mult decât atât? Agitatorii oranjiști, amestecați în mulțimea pe care doreau să o transforme într-un instrument tăios și totodată contondent, sperau să găsească în drumul spre for și prilejul de a arunca cu noroi în acest cornei, care nu numai că nu a oferit statul de ratul prințului de Orania decât prin forță, ba chiar a pus la cale și uciderea lui. Dușmanii fanatici ai Franței considerau mai mult decât atât că, dacă s-ar proceda cum se cuvine, cornei de vit nu ar trebui lăsat să plece în exil pentru că, Odată trecut peste graniță, acesta va complota cu Franța și va trăi din aurul marchizului de Louvaux împreună cu ticălosul său frate Jean. Aflat într-o astfel de stare de spirit, este ușor de înțeles de ce participanții mai mult alergau decât mergeau, îndreptându-se într-o atât de mare grabă spre Bittenhof. În mijlocul celor mai grăbiți dintre ei, se afla, plin de mânie și fără vreun plan, cinstitul ticler, plimba de oranjiști ca un erou al onoarei naționale și al milei creștinești. Acest brav ticălos povestea cu multe înflorituri, provenite din imaginația sa, tentativele făcute de către cornei Duvit pentru a-i corupe virtutea. Sumele de bani pe care îi le promisese și manevrele infernale, pregătite din timp pentru ca Tickler să nu fie împiedicat în comiterea asasinatului. Fiecare frază a discursului său, ascultată cu aviditate de mulțime, era însoțit de uralele care exprimau dragostea nețărmuită pentru prințul Wilhelm și cumplita ură față de frații de vid. Mulțimea îi blestema pe judecătorii nedrepti, a căror sentință lăsa să scape viu și nevătămat un criminal abominabil, așa cum era ticălosul de cornei. Unii instigatori repetau cu glas căzut, o să plece, o să ne scape, la care alții răspundeau, o corabie, îl așteaptă în portul Jveningen, o corabie franceză, ticlăr a văzut-o. Bravul ticlăr! Cinstitul ticler, repeta în cor mulțimea fierbântată. Fără să mai vorbim, spunea o altă voce, că în timpul fugii lui Cornei, Jean, care nu este mai puțin trădător decât fratele său, va fugi la Rândui. i Ticăloșii ori să în Franța banii noștri, aduși de noastre!" de arsenalele noastre, de șantierele noastre, vândute lui Ludovic al XIV-lea. Să împiedicăm să plece!" urla un patriot din calea afară de înflăcărat. La închisoare! La închisoare!" repeta mulțimea. La auzul acestor urlete, burgheții alergau mai repede. Puștile se încărcau topoarele străluceau și ochii scoteau flăcări. Până în acest moment nu fusese comis totuși niciun act de violență și aliniamentul de cavalerie care păzea împrejurimile Bittenfortului rămânea nepăsător și tăcut în fața mulțimii de burchezi cu toate strigătele și agitația acestora. Totul se petrecea sub privirea capitanului cavaleriei din Haga, care ținea sabia scoasă din teacă, cu vârful îndreptat spre colțul scării de la șa. Această trupă, ultimul bastion în apărarea închisării Bittenhof, ținea în frâu, prin atitudine, nu numai masele populare dezordonate și gălăgioase, dar și detașamentul gărzii burgheze, care, așezat în fața închisorii, striga la oaltă cu mulțimea Trăiască de Orania! Jos trădătorii!" Prezența lui de Tilly și a detașamentului său constituia într-adevăr o stabilă în fața soldaților burghezi. Nu după multă vreme însă aceștia, exaltați de propriile strigăte, au pus pe seama fricii tăcerea călăreților și au făcut un pas spre închisoarea întrenând în spatele lor gloata. În acel moment, contele de Tilly a înaintat puțin. Și cu spada ridicată și sprâncenele încruntate, i-a întrebat pe cei din garda franceză de ce înaintează și ce doresc. Burghezii își agitau puștile și continua să strige, Trăiască de orania! Moarte trădătorilor! Trăiască de orania! Fie!" a spus de Tilly, deși eu prefer figurile vesele celor încruntate. Moarte trădătorilor dacă asta doriți!" Atât timp cât nu o vreți decât prin strigăte. Strigați cât doriți. Moarte trădătorilor! Dacă e vorba să-i ucidesc cu adevărat, eu mă aflu aici pentru a împiedica astfel de fapte. Și le voi împiedica. Apoi, întorcându-se către soldații săi, a dat cu glas tunător comanda SUS ARMELE! SOLDAȚI! Soldații! Au executat în liniște și cu calm ordinul, fapt ce i-a determinat imediat pe cei din grupul burghezilor, dar și gloata, să bată în retragere, nu fără un soi de dezordine care l-a făcut să zâmbească pe ofițerul de cavalerie. O-la-la, spuse el pe un ton ironic, obișnuit la cei din armată. Liniștiți-vă, burghezi! Soldații mei, Nu vor strica muniția pe voi, dar nici voi nu veți mai face un pas către închisoare. Știți oare, domnule ofițer, că avem puști? I s-a adresat furios comandantul burghezilor. Văd foarte bine că aveți puști, a replicat de Doar le face să lucească la vedere, dar ați putea observa la rândul vostru că avem și noi pistoale. Iar un pistol țintește minunat de la 50 de pași, iar voi nu vă aflați decât la 25. Moarte trădătorilor! urla furioasă compania burghezilor. Oh! spuneți mereu același lucru. Este obositor! mormăi ofițerul, în timp ce își relua locul în fruntea trupei. Vuietul mulțimei crescând tot mai amenințător în jurul Bitenhofului. Oamenii înfierbântați nu bănuiau că, în acest timp, în care adulmecau sângele uneia dintre victime, ceilalți, de parcă ar fi vrut să iasă în fața sorților, treceau la o sută de pași de piață, prin spatele celor adunați acolo și al călăreților, îndreptându-se către Bitenhof. Într-adevăr, Jean de Vit, tocmai cobora din trăsură și, însoțit de un servitor, traversa pe jos, liniștit, curtea din fața închisorii. S-a adresat apoi temnicerului, pe care de altfel îl cunoștea, spunându-și numele. Bună ziua, Grifus. Am venit să-l iau pentru a-l aduce în oraș pe fratele meu, Cornei de Vitt, care, așa cum știi, este condamnat la exil." Ca un soi de urs, dresat să deschidă și să închidă poarta închisorii, temnicerul l-a salutat și l-a lăsat să intre în clădirea ale cărei porți s-au închis în spatele său. Zece pași mai încolo, a întâlnit o tânără și frumoasă fată de 17-18 ani, care purta un costum de frizonă și care i-a făcut o încântătoare plecăciune. apucând o ușor de bărbie, Jean de Vitt a spus. Bună ziua bună și frumoasă, Roza! Cum se mai simte fratele meu? Domnule Jean, răspunse tânăra, nu de răul care i s-a făcut, mă tem. Răul care i s-a făcut a trecut. Atunci de ce te tem, frumoasă fată? Mă tem de răul pe care vor să i facă, domnule Jean. Da, spuse David. Te referi la mulțimea asta adunată aici, nu-i așa? Îi auziți? Sunt într-adevăr foarte agitați, dar când ne vor vedea, având în vedere că nu le-am făcut decât bine, poate se vor liniști. Din nenorocire, acesta nu constituie un motiv, murmură tânăra fată, îndepărtându-se pentru a da ascultare semnului poruncitor pe care îl făcuse tatăl ei. Nu copila mea, nu, e adevărat ce ai spus, după care și-a continuat drumul murmurând. Uite o fetiță care probabil că nu știe nici să citească, așa că nu a citit nimic, dar care totuși a rezumat istoria lumii într-o singură vorbă. Și la fel de calm, dar poate ceva mai melancolic decât la intrare, fostul prim-ministru își continuă drumul spre camera unde se afla fratele său, sfârșitul capitolului întâi.